0: to play. For
1: anyone, two days ago children died, and here, here.
0: Ja, det låter. uttrycker sin förtvivlan. Hennes skola har till stor del förstörts av raketbeskjutning och hon frågar sig vad de har gjort för att förtjäna attacken. Sen går flyglarmet. I dagens studio DN, en direktrapport från krigets Ukraina. Jag heter Ulki Holago. Och med mig direkt från Jutomir, Ukraina. Idag är dagens nyheters medarbetare Niklas Orenius, reporter och Anders Hansson, fotograf. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Vi vaknar till nyheter om hårda strider och raketbeskjutning i flera ukrainska städer. Hur har en natt varit?
1: Ja, det har varit flyglarm som det är hela tiden här. Och det är flyglarm just nu så vi sitter ju ner i ett skyddsrum nu. Men man ska veta också att flyglarmen är inte så specifika. Utan när det avgår när man ser att det, det skjuts raketer från andra sidan gränsen, antingen från Ryssland eller från, från Belarus så... Så mot liksom hela länet så går det liksom flyglar i en rad städer. Så det har blivit liksom en del av vardagen. Folk sitter i Chitomir och andra städer flera timmar i skyddsrum per dag. Och till den grad att en del faktiskt har börjat strunta i de här flyglarmen.
0: Vi hörde precis ett klipp här med lågstadieläraren Alla Savitska några timmar efter att hennes arbetsplats träffats av rysk raketbeskjutning Berätta, vad var det vi? vi hörde, vad var det som hände i det här klippet som ni har spelat in.
2: Det som hände var att eller vi kan väl börja med att vi kom till Kjutom ungefär samtidigt som. Den här skolan bombades. När vi, när vi kom fram så ringde vi vår kontakt här som sa att vi var tvungna att stanna utanför stan. I väntan på att flyglarmet skulle upphöra. Och när vi kom in så fick vi reda på att en skola i centrala stan eh, hade träffats av en missil. Eller robot kallar vi det. och eh, Så vi stack ju dit direkt såklart. Och eh, där, där, träffade, där träffade jag den här kvinnan, eh, alla... Eh, och vi följde med henne upp i klassrummet. Hon var ju oerhört känslomässig och uppriven såklart. Eh, och mitt i den här filmsekvensen eh, så, så, så gick flyglarmet och alla började springa ner för trapporna ner i skyddsrummet.
1: Och då är det ju alltså så att eh, när det här flyglarmet går så då är vi ju då i en helt utbombad skola. Nästan hela skolan är förstörd. Hennes klassrum, den här lärarens klassrum var... Ett av de få som, som överhuvudtaget fanns kvar. Men dörren var ju också borta för vriden. Och alla fönster trasiga och sådär. Då går man ner då lärare och massa frivilliga i skyddsrummet. Som fortfarande är hyfsat intakt under den här helt utbombade skolan. Och väntar ut flyglarmet där. Och det som sker då är det där skyddsrummet är något otroligt för då, då står lärare och massa frivilliga jutomurbor som liksom rusar till när en sån här sak händer och pratar om direkt då, vi ska bygga upp den här skolan vi ska samla ihop jordglobar vi ska samla ihop eh, böcker bildskärmar, allt som går att räddas de ska inte få förstöra vår skola eh, vi ska bygga upp den igen vi är jättestolta över den eh, så, och det är väldigt typiskt för hur Tycker vi ukrainare reagerar på det här skoningslösna bombardemanget från Ryssland att man blir ännu mer fast besluten att göra motstånd, man blir ännu mer fast besluten att bygga upp det som har raserats och man ser liksom allt ifrån vårdbiträden till restaurangägare som går in i frivilligkåren och börjar göra mollot av cocktails och sånt.
0: Ni har ju varit i Jutomir i flera dagar nu. Berätta om staden, var ligger den och vad har ni gjort de här dagarna?
2: Uh, Jutomir ligger uh, 12 mil uh, väster om södra Kiev och uh, uh, är en förhållandevis uh, lugn plats att vara på. Det pågår inte direkta gatustrider. För, för snart en vecka sedan så, så luftlandsattes trupper här, och som ryska trupper som, som bekämpades framgångsrikt av Ukrainarna Det är en stad på 250 000 invånare ungefär, som är en knutpunkt och en, en militär garnisonsstad. Så att fruktan är väl att det på sikt kommer att bli en måltavla. Än så länge så, så, så tror man att mycket av den här beskjutningen handlar om att, att komma åt de militära anläggningarna här. Och, så. Ja
1: det har varit bombningar. Nästan varje natt så är det ändå någonting som träffas. Det har varit till exempel en stridsvagnsfabrik och en oljedepå här i närheten och, och, och den här... Vi har ju också intervjuat människor som har fått sina hus förstörda, och sjukhus som har bombats och så. Men då tror de boende och även stadens styrande att den egentliga måltavlan, att de här missilerna inte riktigt träffade sina mål, utan den egentliga måltavlan kanske var en, en garnison som ligger precis bredvid det här bostadsområdet, där hundratals fick sina hus förstörda.
0: Anders, du sa att eh, ryska soldater bekämpades, vad vet vi om det? Har de dödats eller tillfångatagits eller dragits sig tillbaka? Kan du säga något om det?
2: Alltså det finns väldigt, väldigt begränsad information om det som, som händer militärt här. Eh, det fanns, eh, det, det, det togs, vi vet så mycket som att det tog krigsfångar som hamnade på sjukhus här i stan och som sen eh, transporterades iväg. De, sen flera dagar så finns de inte här längre. Men, men eh, vi, vi har inga detaljer i hur stor styrka det var som, eh, som landade här och eh, så. det är väldigt, väldigt svårt att komma nära allt som är militärt här. De har verkligen lagt locket på och det råder en, eh, ett väldigt säkerhetstänkande runt eh, all information och all, alla bilder och allting från det militära helt enkelt.
0: Hur märker du av det som fotograf?
2: Jag märker ju av det för att jag inte kan fotografera det militära alls. Det är väldigt, väldigt svårt. Vi har försökt ligga på att få access. Men staden är ju helt omringad av det de kallar blockpost, alltså vägsbärar. Som bemannas av både militär men framförallt då hemvärnet eller territorial defense- som det heter, och det är totalförbud att fotografera. Jag jobbade ju här mycket efter kriget, under kriget 2014 och framåt, och de problemen fanns aldrig då på samma sätt. Då hade man mycket, mycket större tillgång till, till allting, men nu är det väldigt, väldigt slutet runt allt som är militärt eller som har med säkerheten att göra.
0: Niklas, hur skulle du beskriva situationen för alla de människor som ni möter?
1: Nej men folk är ju rädda, det är de ju, de säger att de är rädda och man märker det. Vi sitter i skyddsrummet för personer som liksom, kvinnor och gamla som pratar om att de, de liksom darrade så mycket i knänna när de sprang så de tappade nycklarna på vägen ner till skyddsrummen. Det är förtvivlade människor som har, vi har pratat med människor som har blivit av med nära och kära och, och liksom ofta där de människorna, någon vars fru dog alldeles till honom medan han själv inte kunde se för han hade blod i ögonen och sånt. Det är, ju, det är ju en förtvivlad stämning men det gäller också att komma ihåg det här som jag sa tidigare att trots att det finns den här enorma sorgen och, och skräcken och rädslan så finns det ingen som vi har mött här som, som säger att det är dags att... Eh, ge upp inför en liksom den, den, den stora grannen utan tvärtom så även med personer som man verkligen hade kunnat förstå, personer som har blivit av med fruar och barn och andra liksom i eh, sanslösa raketattacker eh, säger liksom ett par dagar senare liksom, att eh, det, det gäller att berätta det här för världen, eh, det gäller att bygga upp vårt land det gäller att eh, eh, och de försöker liksom, gå med i hemvärnet, alla gör det i princip. Liksom. Gå med. Vi har liksom träffat vårdbeträden på äldreboenden som direkt efter sitt arbetspass går och kvitterar ut en kalashnikov och bemannar en, en sån här blockpost, en sån checkpoint och vägspärr. När vi gick förbi, Anders och jag och Paul Hansen som är med oss här också, så på gatan bara så blev vi liksom inkommenderade. De trodde nog att vi var ukrainare kanske. Och, och hugg i här, nu får ni hjälpa till att bära sand till sandsäckar. Så, så, vi sa ju att vi var svenska men vi, vi, vi blev liksom ditkommenderade att och, och göra det. Och det. Det är väldigt gott humör också. Trots att det är den här förtvivlan så, så mm. finns det liksom ett, ett väldigt starkt... Eh, Beslutsamhet och, och än så länge så här långt kommit i kriget skulle jag faktiskt vilja säga ett gott humör hos de flesta medborgarna. Naturligtvis inte de som har förlorat sina nära och kära men, men andra och man är helt inställd på att försvara sitt land.
0: Och Vad är budskapet som de ni möter vill ska tränga igenom till svenska, svenska mediekonsumenter?
1: Alltså det vanligaste är ju ändå att man pratar om att ni måste stänga himlen, som man säger. Eh, close the sky. Eh, att stridsflyg, det är, det är ju ett skoningslöst bombardemang liksom. Eh, och, och då vill man ha hjälp av ja, vem som helst, NATO eller vem det nu kan vara. Eh, och få fler stridsflyg men också att... att de länder, andra länder ska gå in i det här lite mer militärt. och Då säger vi, ja det innebär tredje världskriget är det många som säger då och då säger de att tredje världskriget är ju, har ju redan startat, säger de.
0: Anders, hur, hur klarar sig människor där ni är? Hur är tillgången till mat och andra förnödenheter?
2: Just här så verkar tillgången på mat och, och vatten och så inte vara några större problem. Ett, ett problem som vi stöter på, det är ju bränsle i bilarna Alltså bensin och diesel är komplicerat. Vi, eh, I förgår så körde vi runt eh, precis hela stan och det var, då var det slut överallt. Eh, och sen fick vi tips och var vi uppe tidigt i, i igår morse och gav oss ut i utkanten av stan och lyckades fylla bilen. Men, men det är ju den stora orosmomentet och det handlar ju mycket om att folk, dels så, 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 så transporteras det inte in tillräckligt mycket bränsle men... Men det handlar ju också om att många människor, kvinnor och barn, har gett sig västerut. Eh, och, och, och därmed så, så bunkrar ju folk och man, man fyller bagageluckan med, med bensin och, och så. Eh, men annars, just här skulle jag säga att, att på vanliga förnödenheter så, så är det ingen direkt brist i nuläget.
1: Man kan ju säga att alla affärer är ju stängda och sådär. Det är bara någon supermarket här och där som är öppet vissa tider- och då kan man se folk stå köder utanför, och jag var en sån igår och det var en del gapande hyllor, men, men det är också sådär att det känns inte som det är någon så här hamstringspanik eller så, utan folk hjälps åt skulle jag säga så himla mycket, det, 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 det finns, trots att det är en stad under bombardemang så finns det ändå någon sorts grundlugn här.
2: Och, ja, och man, kan verkligen, man kan ju verkligen säga att det finns en, att det har skapat en nationell gemenskap här som är som, som, som faktiskt är helt otrolig. Det är jag, jag som har varit där ganska mycket tidigare har aldrig sett det så här eh, tidigare. D den här eh, gemenskapen och den här övertygelsen om att, att, eh, och viljan att uppoffra sig, den, den är helt otrolig.
1: Ja, man, ett exempel, det finns många exempel på det här men de kommunala affischtavlorna som ser liksom ut precis som vanliga affischtavlor hemma i Sverige hela stan så står det ju nu Ryska krigsskepp dra åt helvete står det på dem i snyggt upptryckta affischer i gult och blått och det är ju en, det är liksom en fras som yttrades av en sån här gränsvakt, en soldat på Ormön i Svarta havet eh, när de blev angripna just av krig, ryska krigsskepp och den där frasen har liksom blivit en symbol för motstånd över hela landet och, kommunen liksom trycker upp sådana affischer och sätter upp överallt och vi fick höra att det är det vanligaste tatueringsmotivet också för folk som tatuerar sig nu.
0: Här i Sverige så rapporterar vi just nu mycket om humanitära korridorer och att öppna möjligheter för människor att ta sig ut ur de värst krigsdrabbade områdena. Hur stor är den frågan bland de ni möter?
1: Ja men vad vi har hört här så är det ju eh, de här humanitära, det är svårt att veta med information i kriget men att det, det, vi, fick, vi fick höra att eh, någon humanitär korridor, någon korridor i själva verket inte alls blev en korridor utan att, att man blev angripen och så. Vad vi kan säga, vad vi ser är ju en otrolig massflykt så är det ju varje morgon så ser man det står folk utanför stadshuset med väskor som ska bli upplockade av någon minibuss och köra västerut. Liksom. Och när vi var i Lviv tidigare så var det ju en enorm, det är ju knutpunkten då för, för flykten egentligen där det kommer hundratusentals människor och det är ju en, en stad som verkligen präglas av det. Men just de här humanitära korridorerna, det är lite oklart hur de ska fungera om de har kommit igång egentligen för oss här på marken.
2: Ja och de är inte riktigt är än så länge inte riktigt aktuella här för angripandet mot denna stan är inte så omfattande eh, än så länge.
0: Däremot eh, så har ni ju besökt ett eh, sjukhus som har blivit angripet också och, och skadat. Berätta om sjukhuset, vad var har ni mötte där?
1: Ja, eh, vi har varit på två sjukhus och det ena sjukhuset, är det, de heter sjukhus nummer ett och sjukhus nummer två. Eh, och sjukhus nummer två var det som blev drabbat av den här eh, raketattacken. Det var fyra projektiler som slog ner och detonerade eh, i mellan ett sjukhus och en militärbas kan man säga. Eh, och det som låg däremellan var egentligen en va vanligt bostadsområde med småhus. Och det var de här som fick sina hus förstörda. Men eftersom det är så kraftiga tryckvågor så så drabbade även sjukhuset som fick massa rutor förstörda och även skador på byggnader. Och, men de, de patienterna satt ju då, och, och läkarna och sköterskorna satt ju nere i skyddsrummen då. Så det var ingen som blev, vitt vi förstår, som blev skadad just på, på själva sjukhuset. Däremot så dog det tre kvinnor i den raketattacken som var nära sjukhuset. Och det, det är klart att alltså när vi båda på båda de här sjukhusen så springer ju patienter och personalen upp och ner i skyddsrummen. Och det är ju patienter med svåra smärtor. En del som har covid och ligger i respirator som är väldigt svåra att frakta ner och upp liksom hela tiden. Så de håller på att titta på om, om de kan liksom starta några sorts operationssalar under jord. Det är ju gamla sjukhus och, och det är ganska... Fuktiga och kalla eh, ibland, liksom de, de här utrymmena. Så det, det, och vi har ju också fått höra och skrivit om också idén att många faktiskt lämnar, flyr sjukhuset för att det är så tydligt att sjukhus har. Eh, bombats i det här kriget så att man är rädd att det, det till och med är måltavlor så att man tycker att man är säkrare hemma än, än på sjukhuset även om man egentligen behöver vård.
0: Anders, som du har nämnt här så det är ju inte första gången du är i uh, Ukraina för att uh, bevaka situationen med givet den utveckling vi har sett uh, om vi ska vara efterkloka, vad, vad är det vi borde ha um, haft ögonen på uppfattat? tidigare? Finns det någon lärdom vi kan dra redan nu?
2: Ja, det där är ingen lätt fråga. Jag var i Kiev så sent som för eh, jag hann bara hem eh, och vända i en knapp vecka. Jag var, jag var i Kiev innan tillsammans med Dagens Nyheter hos Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén eh, och då pratade vi väldigt mycket. Ukrainarna själva trodde ju inte att detta skulle bli ett krig på det här sättet. De, de ukrainare jag känner, en del, en del ukrainska kollegor så här sa som regel att eh, det är inte omöjligt att, att, att Putin går in i öster och, och försöker utvidga de separatistkontrollerade områdena. Men Kiev ger han sig aldrig på. Och jag måste säga att jag hade själv väldigt, väldigt svårt att se eh, att, att, att han skulle göra, eller att han, de skulle göra på det här sättet. För jag får inte ihop matematiken i det hela. Jag... jag det är väldigt, väldigt svårt att förstå varför. Eh, samtidigt så är det väldigt intressant hur amerikaner och engelsmän eh, larmade om, om denna risken ganska tidigt. I detalj så sa man vad som skulle komma att hända. Och, och, och även jag trodde själv att det var eh, i ganska stor utsträckning en taktik för att få, få Putin att backa. För han har ju gjort såna här saker tidigare, bland annat när han gick in på Krim. Så, så låtsades han ju som ingenting. Det var ju absolut inte hans uh, soldater som var där som små gröna män och, och, och så. och det, Ja, den är um det, det är svårt att se hur, hur, hur detta har gått till och hur, hur det har tänkts. Men, men här var det, jag träffade ingen tidigare som trodde på det här. Och jag hade själv väldigt svårt att, att, att tro att det skulle ske på den här skalan. Det är, det är fortfarande svårt att förstå. Och, och de förstör ett land. Det är helt, det är helt klart så. Och de bilderna som kommer från Kiev och Kharkiv och... Mariupol och, och, och så vidare. Det är, alltså det är fasansfullt. Um, det är, um, för mig för mig, för, ja, nej, jag kunde inte greppa det i förväg, det måste jag säga. Och, men det är väl en, en stor lärdom runt hur Putin tänker och uh, inför framtiden helt enkelt.
0: Vi ska släppa er nu. Ni ska eh, ut och fortsätta ert eh, arbete. Niklas, vad, vad gör ni idag? Hur ser planen ut? Vad kommer ni att bevaka?
1: Vi fortsätter att träffa offer för de här sanslösa attackerna. Och det, det är som, som Anders sa, de förstör ett land. Det, vi går här liksom dag efter dag förbi fina skolor som bara har blivit sönderbombade och skakar på huvudet. Man, det är liksom som om man tänker sig... Vi är ju från Malmö, Anders och jag. Den här staden har 270 000 invånare. Den är ungefär lika stor. Det är som, och den, den välfungerande... Liksom. Vi träffar bartender som, som har blivit soldater som berättar att för två veckor sedan så står jag och blandade Mai Tais. Liksom. Och, och det, det, är precis, det är ett jättefint land som... som som bara eh, bombarderas till, till smulor just nu. Och, och det, är, det är faktiskt svårt, även om vi, vi, vi ska nu till ett sjukhus och prata med, med personer som har skadats då i sådana här attacker. Men det är, det är, det är svårt att förstå. Liksom. Vi, 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 vi säger självklarheter till varandra hela tiden. Hur, 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 det är otroligt, säger man, när man står utanför en sån här skola och ser... Liksom skrivböcker och alla hjärtans daghälsningar som det nyligen var ligga i, i det här. Det, det, är, det är svårt att
2: fatta att det här händer. Anders? Ja, nej, nej men det är just detta. En, eh, jag har ju kommit att tycka mycket om Ukraina under de här åren som jag har åkt hit. Det, är, eh, eh, det, finns, liksom, det finns något fascinerande med det här postsovjetiska... Men samtidigt samhället som, som, som söker sig mot och har kämpat hårt för sin demokrati och som nu får allting sönderslaget och samtidigt i just det så finns kärnan till den här beslutsamheten att kämpa, kämpa mot den här invasionen att de, de, de vet vad de är på väg att förlora och de är inte beredda att förlora det.
0: Tack så mycket Niklas Orenius och Anders Hansson, reporter respektive fotograf på Dagens Nyheter.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.